0: Ora viva, este é o Sobrecarris, estamos de volta ao comentário que costumávamos fazer no início deste podcast, tivemos uma série de entrevistas que vão continuar também, mas esta semana vamos falar sobre a maior compra de sempre de comboios da CP, será verdade que é mesmo a maior compra? Também o Plano Ferroviário Nacional já começou a ouvir as regiões. Nesta semana houve-se o Algarve e o Lentejo, para a semana a região de Lisboa e a região norte. Ainda um apontamento sobre as pontas da linha do Algarve e Ana Paula Vitorino na AMT, Autoridade de Mobilidade e dos Transportes. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos!
1: Olá, Vida! Olá! Hoje
2: é um dia histórico para a Ferrovia Nacional. Hoje o Conselho de Ministros aprovou a autorização para lançarmos um concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas. É a maior compra de comboios por parte da CP em toda a sua história.
0: Carlos, vamos aqui começar este programa com uma prova dos factos. É mesmo verdade que o concurso que o Governo anunciou para a compra de 117 comboios no valor de 819 milhões de euros é o maior de sempre da história da CP?
1: Sim, é verdade. O, o, anúncio, é, é, o anúncio desta compra, de facto, é, é o maior de sempre, nunca na história da CP houve um anúncio para compra de material circulante com um valor tão elevado. Mesmo recuando muito na história, ao tempo em que as locomotivas a vapor eram a tecnologia de ponta da época e em que a CP comprava esse tipo de locomotivas em várias dezenas, nem mesmo nessa altura se pode encontrar uma encomenda tão grande em valor e em importância como estes 117 comboios. Mas eu, eu repito que isto é apenas o anúncio de uma encomenda, não estamos ainda a falar da dedicação nem do concurso, porque eu recordo-me que já em 2010 foi anunciada a encomenda... À época da maior encomenda de sempre de comboios para a ACP, entre 400 a 500 milhões de euros, e acabou por não se concretizar. Portanto, eu vejo sempre isto com alguma cautela. Agora, se efetivamente isto avançar, sim, sem dúvida nenhuma, é de longe, de longe mesmo, a maior encomenda, a maior compra de comboios para a ACP.
0: Diogo, porque quando falamos de uma encomenda histórica de comboios para a CP, estamos a falar. Comboios para onde, para que linhas? O ministro detalhou uh, isso muito, muito bem. Comboios são estes?
2: Dir-se-á que é um concurso que percorre todo o Portugal continental. Vamos começar pelo maior e vamos até ao, ao mais pequeno. O maior conjunto são os comboios suburbanos, vão servir sobretudo para a linha de Cascais, são 34 unidades, que vão substituir os comboios que circulam lá há mais de 60 anos. E que ainda vão circular mais uns aninhos depois de concluídas a, as obras de eletrificação e de, de arranjo de várias das estações para poderem caber os novos comboios e para receber a tensão dos 25 mil volts. Depois há 16 unidades que vão servir: Lisboa, Sintra, Azambuja e Sado, e mais 12 para os serviços urbanos do Porto. Seguimos para os serviços regionais. Aqui o número são 55, e também é para substituir todas as UTE 2240, que uh, são as Lilian Canessas, como são conhecidas na gíria ferroviária, porque são novas por fora, mas o, o interior, o, o chassi, é, é bem antigo, tem mais de 50 anos, e a última modernização deste material já foi há quase 20 anos, foi entre 2003 e 2005. Depois há uma opção de compra que pode ser acionada de mais 36 unidades. 24 para a Grande Lisboa e 12 para o Grande Porto. A única coisa que falta aqui em relação ao que estava previsto desde setembro do ano passado nas grandes opções do plano é a compra das 12 unidades para o longo curso que por exemplo, vão servir para a nova linha Lisboa-Porto. Mas há uma razão para isso e o Carlos notou bem no artigo que escreveu que o serviço alfa pendular, que é para onde se destinam estas unidades, não está coberto pelo contrato de serviço público da CP. Ou seja, a CP não é compensada pelo Estado pela prestação deste serviço. A CP só pode comprar estes comboios se se endividar para isso. E a dívida da CP ainda está em 2,1 mil milhões de euros. Ainda não foi reestruturada, mesmo um ano depois de ter entrado em vigor o contrato de serviço público.
1: E, portanto, uh, um, sem o saneamento da dívida da CP, não é possível a CP se ir à banca para comprar comboios de longo curso. Daí a urgência, e eu penso que isto é uma, uma das, 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 das próximas prioridades uh, do Ministro da Tutela, é o saneamento da dívida da CP para que ela limpinha possa endividar-se apenas o necessário para comprar comboios de longo curso que seguramente uh, serão depois amortizáveis e juros pagos com o serviço que vão prestar. Só acrescentar que estes 12 comboios de longo curso são apenas um, um primeiro lote necessário para o primeiro troço da linha de alta velocidade que será entre Porto e Soure. Quando a linha se prolongar depois para Leiria e Lisboa, vão ser necessários mais seis comboios. Se eh, a linha se prolongar do Porto para Vigo, vão ser necessários ou mais quatro ou mais, ou mais oito comboios. E, portanto... Temos aqui que pensar uh, numa frota de comboios de longo curso uh, até 2030 para esta uh, prometida nova linha Lisboa-Porto em alta velocidade. Uhum.
0: Já agora, uh, estamos já a fazer uma linha com padrões de velocidade elevada, aquela entre Évora e Caia, na, na, na fronteira com, com Espanha, junto a Badajoz. Quando essa linha abrir, previsivelmente em 2023, os comboios da CP não vão poder aproveitar a, a velocidade máxima que essa linha permite, porque não há nenhum material circulante da CP que chega aos 250 km por hora ou isto é uma não questão nesta fase?
1: Eu, eu esqueci-me há pouco de acrescentar que quando falei nestes 12 comboios para a linha Lisboa-Porto e com mais 6 quando a linha estiver completada e mais 4 quando a linha chegar a, a Vigo, esqueci-me dizer que são necessários mais 4 para fazer depois o Lisboa-Badajós ou o Lisboa-Madrid. Seja como for, a tua questão é pertinente porque eh, estes comboios nunca virão antes de 2029, 2030, se isto se concretizar e a linha Évora-Elvas estará concluída previsivelmente em 2023. E, portanto, há aqui um problema, sim, que é o material circulante que ali for posto ao serviço claramente andará a uma velocidade muito inferior à da capacidade da linha, a menos que sejam comboios espanhóis, a vir a Portugal. Aí sim, eles poderão oh, aproveitar entregarmente a linha.
2: Ou oh, no limite, tentamos puxar um bocadinho pelo alfa pendular, 220, sobe um bocadinho 230, 240 e dá para desenrascar qualquer coisa, diria eu.
1: Uh, o desenrascar aqui é complicado, Diogo, porque já só há nove comboios pendulares. Um morreu no acidente de soro. E eles fazem falta, sobretudo, no filé mignon, uh, em termos de mercado da CP, que é a linha do Norte. E, portanto, eu penso que não seria um, um, um bom ato de gestão estar a desviar os Alfa Pendulares para a linha uh, lisboa évora Provavelmente, os circulares com, com as Arco, exatamente. Com as Arco. Podem dar a 200 a hora e as Arco poderão fazer ali um excelente serviço de longo curso para elvas e para uh, Badajoz, sabendo, no entanto, que há aquela limitação da estação de Elvas que obriga à, à inversão do, do sentido da marcha do comboio, não é? A menos que uh, a IP construa ainda uma estação dentro dessa linha, uh, nas proximidades de, de Elvas.
0: Ainda vai a tempo. Sobre o Corredor Internacional Sul, a Infraestruturas de Portugal teve um seminário neste, nesta semana que passou. Uh, Diogo, estiveste muito atento a esse seminário. Qual é que é a ideia que fica da, da posição da IP face a este corredor internacional sul?
2: Quem, quem viu o cenário, desde o início até ao fim, a pessoa chega a uma contagem que é 90, 95% do tempo, foi mercadorias, mercadorias, pendentes, mercadorias, 750 metros de comprimento. O passageiro é quase ignorado. Houve uma referência, duas referências... Ao, ao serviço de passageiros. Foi pela parte do secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Elgato, e do vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, que foram os únicos que se lembraram de referir, assim muito por alto, diga-se passagem, que com este trouxe Evra Elvas, até, na fronteira, será possível fazer um comboio Lisboa-Madrid em 5 horas. Isto é, que é, isto é que vai ser competição... A série com o avião, com os termos de viagem, com o tempo que é preciso estar antes e depois do, do, do aeroporto. Mas o debate praticamente ignorou isso. Eu de uh, facto acho isso disse... incrível,
1: oh, Diogo, porque dá a ideia que há aqui uma. uma Até, pelos pai... meu... Até, por... Até
2: pelos participantes dos painéis, que eram pessoas ligadas aos portos. Uh,
1: para, o, o debate foi organizado pela IP e a IP acoptou por convidar oradores que só foram falar nas mercadorias. Eu pergunto-me que é que a IP tem vergonha ou porque é que omite sempre a vocação para passageiros que esta linha também pode ter. Nós não temos dúvidas que isto faz parte do corredor Sinos Badajoz para mercadorias, mas a verdade é que o próprio governo já anunciou que afinal estamos ali a fazer uma linha de alta velocidade. Um bocadinho escondida, um bocadinho disfarçada, com alguma vergonha, não se percebeu muito bem qual é a estratégia do governo em relação a isto. Mas a verdade é que quando os espanhóis perguntaram como é que é as ligações para Madrid, o governo respondeu, até ao nível do primeiro-ministro, que estamos a fazer uma linha de alta velocidade para Badajoz. Mas depois, curiosamente, a IP insiste apenas nas mercadorias e parece que estão ali a gastar-se 650 milhões de euros só para mercadorias quando aquele corretor pode e deve e estará previsto ser também aproveitado para passageiros. É verdade que houve aquele tremendo erro de não contemplar uma estação de passageiros em Elvas, porque a linha não passa pela atual estação de Elvas e, portanto, para fazer serviço de passageiros obriga à inversão do sentido da marcha, a menos que se construa a tal linha. Também é verdade que a linha tem um enorme efeito de barreira ao atravessar ali aquela zona do Alentejo e as pessoas ali, por pouca densidade populacional que exista, era possível construir uma linha de passageiros, alguns próximo do Alandroal, que agregasse a, a, aquela região com uma estação de passageiros, nem que seja para dois serviços diários em cada sentido para Lisboa, uma vez que a linha está ali, mas nada disso foi previsto. E eu continuo a não perceber esta insistência da IP em organizar um seminário sobre aquele investimento e esquecer-se deliberadamente do serviço de passageiros.
2: Não é só seminário, já há reportagens a passar na televisão que falam sobre a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos e depois só sala de mercadorias. E já agora deixo uma sugestão, se ainda foi tempo de construir uma estação em Elvas, a estação deveria chamar-se Estação José Rodão da Almeida, tal como o Coliseu e muitas outras coisas que existem em Elvas, só para manter um certo padrão. <risos> José Rondão de Almeida, que é um histórico presidente da Câmara de Elvas.
0: Pensei que ia é sugerir uh, Rui alguma coisa assim do género. Afinal, não. <risos> Passamos para o próximo tema, o Plano Ferroviário Nacional, que já recebeu centenas de contributos. Uns, como o Carlos Cipriano detalhou num artigo mais elaborados, com verdadeiros documentos técnicos de algumas associações, powerpoints, outros uh, que consistiam em simples frases de recomendação, gostava que o comboio passasse ali, ou parasse ali, ou o que quer que seja. Um, mas é certo que o Plano Ferroviário Nacional está já no terreno, a ouvir as populações e os especialistas, os técnicos, os responsáveis políticos, uh, já começaram a ouvir Uh, na passada semana a região centro. Nesta semana houve-se o Algarve e o Alentejo. Uh, Diogo, que sessões são estas? Qual é que é o objetivo destas sessões e o que é que se pode tirar delas?
2: Isto é pôr à escuta. É conversar, ouvir, tomar apontamentos para daqui a um ano, mais coisa, menos coisa, termos um plano ferroviário nacional devidamente aprovado em Conselho de Ministros, vamos já ver se nessa altura também se vai falar no outro dia histórico para a ferrovia, se daqui a um ano teremos exatamente a mesma frase, mas para já é uma fase muitíssimo preliminar, embora há uma entidade que pode dar contributos muito relevantes para o plano ferroviário nacional, que é a Infraestruturas de Portugal, que tem os mais variados estudos de obras em todo o país, e que pode, certamente, dar, dar um contributo. O Carlos, por exemplo, escreveu na, na semana passada que há um plano para fazer a linha Lisboa-Porto sem estações intermédias. Depois há outros estudos que indicam que é possível colocar Torres Vedras a 40 minutos da estação do Oriente. Há estudos para ligar, por exemplo, o Porto e Faro aos respectivos aeroportos. Estudos não faltam. O que falta é eles saírem das gavetas libertarem os estudos. Isso é o que falta.
1: Pois isso, estudos, de facto, a IP tem um problema com os estudos e tem um problema de transparência porque uh, possui documentos técnicos, estudos que não os quer divulgar e que teima em mantê-los na gaveta uh, e que só acaba por divulgá-los depois de a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos deliberar que deve divulgá-los ainda assim recusar fazê-lo e só depois do Tribunal Administrativo dizer que esses estudos são públicos são documentos administrativos que devem ser divulgados e só depois de litigar judicialmente é que a IP finalmente, sabendo que vai perder essa litigância, acaba por divulgar uh, esses, esses documentos. Eh, eu acho que isto contraria aquilo que devem ser uma prática das sociedades mais avançadas que é a partilha de, de, de estudos técnicos para que eles possam ser debatidos e discutidos pelas pessoas, porque só assim depois é que as pessoas aceitarão as decisões porque conhecem os estudos e viram como é que as decisões foram tomadas. Agora quando são meia dúzia de iluminados a decidir e depois não conhecem, temos os documentos, obviamente que as pessoas sentem-se sempre depois no direito de contestar, de refilar, de não acatar, de não aceitar. porque Porque, já não digo, não foram convidadas a participar no processo de decisão, mas nem sequer tiveram acesso à informação do processo de decisão. E, portanto, neste aspecto, a IP tem uma atitude muito muito de novo, muito opaca, em não querer abrir mão de documentos que foram pagos pelos contribuintes. Em relação ainda ao Plano Ferroviário Nacional, o que falou na... na na linha de alta velocidade, com desvios, não é? Com desvios. Eu acho que aqui sim, estou perfeitamente de acordo com a nova abordagem que a IP está a fazer a este projeto, porque parece-me uma excelente ideia que haja uma linha de alta velocidade direta de Lisboa ao Porto, sem andar a zigzaguear para poder tocar eh, nas paragens intermédias, em que nessa linha depois haverá variantes para servir Leiria, Coimbra e Aveiro. Para Aveiro essa, essa decisão já estava tomada, eu penso que as forças vivas de Aveiro no princípio reagiram, mas depois compreenderam que até é vantajoso para a cidade terem tudo centrado numa só estação. E, no caso de Coimbra, também me parece uma excelente ideia que a linha passe a poente da cidade, onde os terrenos são mais baratos, onde é mais fácil inserir o corredor eh, na orografia, evitando assim que se construa um túnel sobre o Mondego que iria desembocar numa estação nova, eh, um bocadinho ao norte de, de Coimbra B. É um projeto muito caro, Uh, e que não se justifica porque, se efetivamente a linha passava um pouco ao largo e houver um desvio pela linha do, do, do norte, a estação de Coimbra, atual, uh, fica bem servida pela alta velocidade, há a verdadeira intermodalidade com o serviço regional uh, e os comboios, portanto, depois podem retomar a linha do norte e em Zelas. É entrar na linha de alta velocidade. Eu, digamos, faria aqui uma analogia com a, com a rodovia, ou seja, nós podemos ir na A1, sair em Coimbra Sul, uh, passar pelo centro de Coimbra, tratar de um assunto, e depois entrar em Coimbra Norte. E é um bocadinho isto que se pretende fazer para a autostrada ferroviária. Em Liria também parece muito boa ideia que a linha passe direta, mas que através da linha do Oeste, de um pequeno troço da linha do Oeste, os comboios de alta velocidade sirvam à atual Estação de Leiria, sendo que esse pequeno troço necessariamente terá que ser uh, duplicado. Obviamente que tudo isto tem que ser muito bem estudado uh, para não haver erros. Obviamente que os AMVs, os aparelhos de dança de via, que fazem o caminho para estas variantes, têm que ser agulhas para 200 km h para manter a capacidade da linha eu até diria que estes desvios vão aumentar a capacidade da linha de alta velocidade porquê? Porque quando um comboio vai servir uma cidade intermédia permite que seja ultrapassado por um comboio de longo curso e portanto tudo isto obriga a uma maior interligação com a rede convencional que eu acho que é muito saudável
2: e também vai promover a concorrência, certamente, porque se deixar passar o de comboio de um concorrente, vai ser muito mais fácil desta forma.
1: Vocês já sabem qual é a minha opinião sobre isto. Eu quero ver comboios de várias cores, e, portanto, se houver, se houver eh, empresas privadas que queiram explorar eh, essa nova linha, o Jumbo porto eu acho que são muito bem-vindas, claro, eu acho que sim.
2: Um pequeno apontamento, carregado pode voltar a fazer história, porque cerca de 155 anos depois, de marcar o final da primeira viagem de caminhos ferro em Portugal, pode marcar o início da linha de alta velocidade até ao Porto. Porque, como tu escreves, Carlos, está previsto que a linha de alta velocidade comece um carregado e não em Lisboa, porque a linha do Norte é quadruplicada até ao carregado, com exceção de um pequeno troço entre a Leandra e Vila Franca, que só, Vila Franca de Xira, aliás, que só tem duas vias e que realmente, como tu escreves, é difícil acrescentar para ali qualquer coisinha. Mas catinha. penso
1: que pelo menos uh, três vias será possível passar por Vila Franca.
2: Sim, com já houve no passado... Antes de nascer a estação de Castanheira do Ribatejo, houve três vias. A verdade é, é que
1: entre o Carregado e Lisboa, um, se os comboios passarem pela Linha do Norte, devidamente adaptada para velocidades de 200 km/h, não perde muito naquilo que é a totalidade da viagem a Porto Lisboa. Uh, por isso acho que também é uma boa solução não se gastarem milhões a fazer não. túnel viaduto, túnel viaduto entre o Carregado e Lisboa, quando temos ali a Linha do Norte pode ser bem aproveitada.
2: E já passa muitas vezes a 200 à hora ali naquela zona. Não, não é nada estranho para quem mora por aqueles lados.
0: Agora, mais a sul, vamos ao Algarve, com um apontamento sobre, precisamente, as pontas da linha do Algarve, Lagos e Vila Real de Santo António. Uh, quer numa ponta, quer noutra, a linha não chega onde originalmente chegava, Carlos.
1: Encolheu, encolheu. Num lado foi só umas dezenas de metros, no outro não sei se é 1 ou 2 quilómetros mas o mais relevante aí é agora estamos no verão, as pessoas vão para o Algarve e quem visita Lagos e quem visita Vila Real de Santo António depara-se com duas estações abandonadas uh, num estado de degradação uh, lastimável e, que, e é mais uma vez fruto do desinvestimento que houve na ferrovia e da facilidade com que o país volta costas ao caminho de ferro e acabou por nem sequer respeitar o seu património. Eu pergunto-me que necessidade houve de abandonar a velha estação de Lagos, que é um edifício extremamente bonito, que neste momento está uh, abandonado, e para se construir uma estação uh, uh, anódina, ali a poucos metros, uh, com pouca capacidade, um, com, e sem se aproveitar a estação que já existia que é muito bonita e que era um excelente cartão de visita para quem visita o Algarve para as pessoas que, que querem apanhar o comboio ou querem lhe sair quando, quando vão visitar Lagos. Não se compreende estas decisões. Indo por cima, quando o resultado disto é olharmos em redor e vermos apenas terrenos abandonados cheios de mato património uh, esquecido, abandonado, em que não se ganha nada com esta troca. Hoje, a estação de Lagos, se tivesse comboios, era uma estação bonita, perfeitamente funcional e teria até condições para que no futuro houvesse comboios entre Lagos e Biligar de Santo António, com locomotiva e carruagens, se for o caso, para se fazer intercidades e poder ali uh, inverter uh, a locomotiva. Dizem-me que uh, a estação de Lagos poderá ser ainda aproveitada para uma galeria com café, eventualmente ligada a motivos ferroviários, mas seja como for, o que foi ali feito foi uma estação sem nenhum interesse, uma espécie de um apiadeiro, uh, e não sei quem fez esse projeto, mas foi certamente alguém que acha que a ferrovia não é importante e que pode ficar ali encostada nas traseiras da Marina uh, de Lagos. Um bocadinho no também como aconteceu que... no
0: Barreiro, não é, Carlos? Em que temos é, uma e... imponente estação central que, que, que se está abandonada quando... e isso foi substituída por uma estação mais modernaça, mas que não tem... Barreiro não tem nem metade da, da graça. Uma estação
1: supostamente, uma estação que é, que, é que é fluvial e ferroviária, mas de facto que é extremamente desinteressante e eu penso que se isto fosse feito a sério, dever-se ter aproveitado a estação velha do Barreiro, aproveitasse aquele património porque isso valoriza até a própria experiência da viagem e é um e é um aproveitamento do património, ou seja, é dar utilidade ao património em vez de ficar ali a apodrecer ou a gastar-se mais tarde dinheiro em projetos que depois não sabe qual é a utilidade desses edifícios. Voltando a IP, ao... Diz, diz, Diogo.
2: A IP, nos últimos anos, tem promovido um conjunto de concessões de património ferroviário, através da IP Património. Dezenas e dezenas de estações têm sido transformadas em hotéis, cafés. O exemplo mais emblemático é Santa Apolónia, que há um lado da estação de Santa Apolónia, cujo hotel vai abrir neste ano. Há pouco falámos do Carregado. A própria estação do Carregado teve vários anos abandonada e agora é um hostel. Exemplos não faltam. Uh, Diogo,
1: enfim, com falas em dezenas, eu tenho dúvidas só assim dezenas. Eu diria que há alguns bons exemplos, mas, grosso modo, eu não me parece que a IP esteja a fazer um bom trabalho no que diz respeito à preservação do património ferroviário. Pelo contrário. Acho que faz um trabalho pouco interessante, há muito pouca proatividade e o que nós assistimos por todo o país, domínio ao Algarve, é uma degradação muito avançada do património ferroviário. Assistimos inclusivamente, em que sempre que há modernizações de linhas, uma grande falta de respeito pelo património e, portanto, eu não sou assim tão entusiasta quanto tu do trabalho do IP Património, embora reconheça que há bons exemplos de bom aproveitamento do património ferroviário para outras utilidades. Voltando ao Algarve, para concluir aqui a outra ponta, que é a Vila Real de Santo António. Este, este então ainda, ainda é pior, porque é assim, em pleno centro de Vila Real de Santo António, ao lado da antiga alfândega, ao lado do cais fluvial dos ferros que vão para Ayamonte, está a antiga estação de Vila Real de Santo António Guadiana, que é um edifício singelo, bonito, em pleno centro e que está totalmente abandonado. O interior está cheio de objetos e, no entanto, ainda está relativamente bem preservado. Tem lá ainda eh, a do, do, a, o gabinete do chefe de estação, tem a zona dos despachos, tem a sala de espera. O edifício está ainda em relativo bom estado no interior e parece ali uma chaga, parece uma ferida no centro da cidade. É, aquilo foi encerrado agora já não me recordo em que data é, penso que em 1999 salvo erro é, e quando foi encerrado foi também encerrado a linha a linha que ligava à atual estação de Vila Real de Santo António é, não se percebe essa decisão mais uma vez, já se, isso aconteceu numa altura em que já se falava muito em intermodalidade e o facto de se ter construído na época a ponte eh, sobre o Guadiana para ligar a monta a Vila Real Santo António não impedia que se mantivesse a intermodalidade entre o ferry e o comboio porque quem vinha de Espanha saía do barco e entrava imediatamente no comboio, ou seja, as pessoas de Vila Real de Santo António tinham a possibilidade há 30 anos atrás de subir para uma carruagem, sentar-se e só saiu no barreiro, onde depois apanhava o barco para Lisboa. Se isso tivesse mantido, hoje poderia inclusivamente entrar no centro de Vila Real de Santo António, junto ao Guadiana e sair em Lisboa. No entanto, a estação que foi utilizada fica nos arredores de Vila Real, agora já não é tanto arredores porque a cidade também cresceu para ali, mas foi, mais uma vez, intermodalidade que se perdeu. Ao que parece, eh, neste aspecto, aqui a, a Câmara de Vila e Real Santo António parece ser tão opaca quanto o IP, porque eu fiz um conjunto de perguntas e nunca me responderam, mas, eh, pelo que vim a saber, a estação, hoje em dia, por estar junto a uma zona ribeirinha, pertence à Doca Pesca, que me disse que aquele edifício eh, terá no seu futuro uma utilização como posto da PSP. Portanto, a polícia vai para a antiga Estação dos Comboios.
0: Com estas novidades, vamos para o último tema deste sobrecarris de hoje. Ana Paula Vitorino, na Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. O Diogo esteve a ouvir a audição e, Diogo, se alguma conclusão no que a Ferrovia diz respeito?
2: A questão é, eu posso ser retirado uma conclusão que depois não corresponde ao relatório de quem esteve a ser ouvido porque isso acaba por ser a grande polémica da audição uh, Ana Paula Vitorino afirmou eu não vou para Ministra Sombra dos desculpa uh, volta para trás Ana Paula Vitorino disse que não vai para Ministra Sombra dos Transportes mas a própria não concorda com a afirmação que proferiu uh, na Comissão Parlamentar tanto que o relatório deu bastantes problemas o próprio relator, redator do... Do relatório, o deputado Carlos Silva do PSD retirou-se da, da elaboração do documento, foi substituído por um deputado do PS que vai ter de apresentar uma nova versão e houve acusações de misoginia, uh, questionou-se muito uh, uh, o trabalho da Ana Paula Vitorino enquanto ministra, aliás, enquanto secretária de Estado dos Transportes durante uh, quatro anos, foram quatro. Sim. Carlos foram quatro. Sim, foram quatro, sim. Durante o primeiro governo de José Sócrates, mas foi uma audição muito pouco conclusiva, porque o que se percebeu é que, tecnicamente, Ana Paula passa, e à vontade, mas depois o trabalho no passado e as ligações ministeriais não lhe assim tão bem mas mesmo assim passa à vontade sobretudo à esquerda, aliás notou-se durante a audição que a esquerda estava muito confortável com a escolha da Ana Paula Vitorino, quer bloco de esquerda quer PCP, é bom que se diga
0: Isto apesar dela ter um historial de encerramento de, de linhas ferroviárias no, no país e também de aberturas feitas às três pancadas que levaram a encerramentos posteriores, não é, Carlos Cipriano?
1: Uh, sim, portanto, a Ana Paula Vitorino foi a responsável pelo encerramento de 143 km de via férrea com o agravante de que na altura anunciou que era para os modernizar, mas já sabia muito bem na altura que não senhora que não iriam ser modernizados, aquilo era mesmo para encerrar, só que fê-lo fê com o pretexto de que havia ali um problema de segurança, prometeu que reabria e nunca, nunca isso chegou a acontecer. Por outro lado foi também Ana Paula Vitorino que mandou parar a modernização da linha do Norte, tal como estava prevista, portanto, fazendo ali um downgrade, uma vez que estava tudo encadeado com a nova linha do TGV que foi anunciada naquele governo, eu penso que a Ana Paula Vitorino foi também a responsável pelo desastre do metro Mondego, porque hum, na altura tive umas ideias de mudar primeiro a bitola da linha da Lausanne e depois mudava também os bogis das automotoras que lá andavam para preparar aquilo para o metro, mas depois aqui foi uma confusão tão grande que acabou naquilo que nós sabemos. Uh, também uh, não ficou muito bem na fotografia quando. Comprou uma guerra com a Bombardier, quando esta quis fechar a fábrica da Amadora, a antiga Sora Fame, anunciou, prometeu um centro tecnológico ferroviário para aquele espaço, anunciou uma fábrica de vagões e nada disto avançou. Também foi uh, com Ana Paula Vitorino que se anunciou o então, à época, maior compra de comboios de sempre da CP, entre uh, 400 a 500 milhões de euros, e que depois também acabou por não avançar. E quando há pouco falaste nessas experiências, eu chamo-lhe experimentalismos pré-eleitorais, porque... A poucas semanas das eleições um, inaugurou à pressa uh, dois serviços muito pouco consistentes que já sabia que estavam condenados ao fracasso, que foi a, a reabertura para o serviço de passageiros entre Cetil e Coruche e entre Hermesindo e Lessa e que, obviamente, uns meses depois encerraram. Posto isto, não está em causa a sua competência técnica, mas de facto quem tem este currículo na ferrovia uh, para ir para a AMT, uh, enfim, não apetece uh, aplaudir. Eu também, tal como o Diogo ouvia a audição no Parlamento, acho que a oposição não esteve muito bem, senti até alguma empatia pela senhora porque foi injustamente acusada e não se portaram muito bem com ela porque foram, acho que exageraram, portanto não gostei, não, não gostei da argumentação da, da, da oposição. Um, mas pronto, vamos lá ver é inegável, estamos todos de acordo que do ponto de vista técnico é muito competente enquanto governante, na minha opinião não o foi, mas pode ser que seja competente na AMT posto isto e só agora um, como adenda eu, o que não achei piada foi ver um, dois elogios públicos de dois administradores uh, regulados um, pela AMT que foi no, 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 nas redes sociais o um, o vice-presidente da, da Infraestrutura de Portugal, Carlos Fernandes, e uh, o administrador da BREI, do grupo barraqueiro Castanho Ribeiro, virem para as redes sociais e na qualidade de CEOs das empresas, uh, elogiar esta nomeação, porque eles são regulados e, portanto, se tivessem um bocadinho, deveriam, deveriam ter um bocadinho de pudor em não vir publicamente, mostrar o seu entusiasmo, pela pessoa que vai presidir a entidade, que vai tomar decisões, por exemplo, sobre atribuição de canais horários ao grupo barraqueiro, que vai tomar decisões que envolvem também a IP. e portanto eu acho que estes senhores poderiam e deveriam, se têm uma relação de amizade com a senhora, felicita-la, eu acho isso muito bem, acho ótimo, mas não uh, vestindo a camisola das empresas em que estão inseridos, porque eles são regulados. Parece um bocadinho o Joãozinho a fazer a dar graça à, à senhora professora primária. <risos>
0: E assim nos despedimos. Já tinha saudade de estar à conversa convosco. Voltamos, entretanto, com mais um episódio. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Um abraço para vocês e até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.